0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, porque no sé si ustedes alcanzarán a percibir, pero hay una lluviecita de fondo que, la verdad, es tan linda que hace que se disipe un poco el espanto y florezca la ternura. De vez en cuando, gracias a la agüita. Estamos haciendo esta columna ya casi llegando a fin de año. Al fin de un año que, con la excusa del covid tantas cosas, ¿no? Bueno, una de esas tantas cosas es el compromiso que había asumido y aún no cumple Alberto Fernández, presidente de nuestro país, de presentar un proyecto de ley al Congreso para despenalizar el aborto. Ojalá que lo presente antes de fin de año. Realmente es urgente. Así que vamos a hablar un poquito de esto, que es un aborto. Según la Organización Mundial de la Salud, es la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio, antes de que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Endometrio es la capa más interna del útero y huevo fecundado o cigoto se le llama a la célula que resulta de la unión del espermatozoide con el óvulo. ¿Por qué decimos que necesitamos despenalizar el aborto? porque en Argentina se aplica un modelo de causales establecido en el artículo 86 del Código Penal de 1921, tiene casi un siglo, que criminaliza el aborto en casi todos los supuestos, salvo en casos de violación o cuando la vida del, o la salud de la persona gestante está en peligro. Esto, claro, hay que probarlo. En todos los demás casos, el aborto es ilegal y punible. ¿Qué significa esto? Que una persona que aborte puede terminar presa. Bueno, habiendo dejado en claros los términos, eh, me gustaría volver a la columna anterior y seguir desde ahí porque cerca del final de la columna dije algunas feministas estamos a favor del aborto y otras en contra». Lo dije para graficar esto de que no hay un feminismo sino muchos, pero surgió una duda. ¿Se puede estar en contra de la legalización del aborto y ser feminista? Y... Si consideramos que uno de los puntos claves de la lucha feminista es terminar con la opresión sexista y lo que pregonamos es mi cuerpo, mi decisión, si afirmamos que la privación de los derechos reproductivos son una forma gigante de opresión, entonces concluimos en que no, no se puede estar en contra del derecho a decidir y ser feminista. Se puede, claro, elegir no abortar, pero no impedir que otras puedan. Ahora, ¿Qué pasa en nuestra sociedad con el catolicismo, el miedo al castigo, el pecado tan tan arraigado en nuestra cultura? Vamos a cerrarles las puertas a compañeras que quizás aún no han podido superar todas las dificultades morales, éticas, sociales, culturales, religiosas que tenemos adelante de cada paso que intentamos dar, porque todavía están en contra del aborto legal. Bueno, acá hay que hacer una salvedad, ojo, que no hablo de quienes militan por la no despenalización. Esa es otra charla, es otra gente. Estoy hablando de, no sé, mi tía, tu prima, la vecina, la compañera de trabajo. Personas a las que todavía les resulta difícil comprendernos. Porque, como dijo Bell Hook remedando a Simone de Beauvoir, feminista no se nace, se hace. Esto es que, para comprender cabalmente qué era ser feministas y entender por qué abortar es un derecho... Tuvimos que pasar por alguna experiencia todas nosotras que nos trajo hasta acá, ¿no? O una amiga que nos enseñó con paciencia, o un libro que nos abrió la cabeza y nos sembró la duda, o una familia que abonó el terreno. Pero seamos honestas, casi nada a nuestro alrededor estaba dispuesto, aún no está dispuesto, para que entendiéramos sin ayuda qué era el feminismo. Si mirás la tele y solo te muestran los grafitis en las iglesias y las chicas en tetas los días de marcha, y a vos durante toda la vida te enseñaron que el 8 de marzo era el Día de la Mujer, el 4 de septiembre el, era el Día de la Secretaria, y junto con el Día de la Madre eran todos más o menos lo mismo, y qué lindo el ramo de flores y gracias por la caja de bombones. Si de vez en cuando la información que tenés es que matan a una chica, pero inmediatamente lo mezclan con la ola de violencia y la inseguridad y la necesidad de más policías, cuando por suerte no te tocó que vos o alguien de tu entorno afectivo esté embarazada y no haya posibilidades, por las razones que sean, de cursar ese embarazo, entonces es comprensible que no todos entendamos de qué hablamos cuando hablamos de feminismo y de que necesitamos que se respeten nuestros derechos. Y siento que es importante hablar, explicar, escuchar. Ahí donde nos dicen que están en contra de la legalización del aborto, compartir nuestras experiencias, dejar las puertas abiertas, abrazar, no dejar a nadie sola o solo por no identificarse con el feminismo, con nuestro rótulo al que amo, abrazo, agradezco y defiendo. Pero contar que el feminismo para nada es odiar a los hombres, ni matar bebés, ni nada horrible y feo, es más bien todo lo contrario. Lo que pasa es que, hay una fuerte oposición a que nuestro mensaje llegue, porque que el mundo reconozca la opresión que recibimos las mujeres y deje de hacerlo, haría que colapse todo este sistema económico que los poderosos no quieren perder. Por lo tanto, lo que los grandes medios masivos de comunicación, propiedad de los poderosos antes mencionados, hacen es tergiversar la información. Los medios patriarcales de comunicación no solo no están interesados en transmitir lo que queremos decir, sino que trabajan para confundirlo. De esta manera muchísimas personas, por ejemplo, creen que feminismo es lo opuesto a machismo o creen que las feministas queremos un mundo sin hombres o piensan que queremos poder abortar legalmente para poder tener relaciones sexuales sin cuidarnos y aunque parezca una locura imposible, esto está instalado y está instalado gracias a la mala prensa. La misma prensa que oculta sistemáticamente la mitad de todas las historias, la mitad que tenemos que descubrir para poder llegar a comprender Nuestros orígenes, los seres que somos, los miedos que nos habitan. Escondernos información del devenir de la historia del mundo, confundirla, retocarla, mentir, también es una forma de oprimirnos. Así que hagamos historia. Federico Cuxo, en un artículo que escribió, cuenta que la noción de aborto varió a lo largo de la historia, así como las actitudes ante esta práctica, desde la tolerancia a la prohibición. En un documento redactado cerca del 1500 a.C. en el Antiguo Egipto se mencionan recetas para detener el embarazo. En excavaciones arqueológicas en China, Persia en India se han encontrado instrumentos para practicar abortos. Hasta principios del siglo III, en el mundo greco-romano, el aborto no fue considerado un crimen. Según señala la historiadora Julia Galiotti era una cuestión exclusivamente de mujeres. Sócrates lo consideraba un derecho materno, los hombres no tenían voz en estos asuntos. El aborto se encontraba ampliamente difundido en todas las clases sociales, era moralmente aceptado y no se lo consideraba un delito. Es equivocado llamar estatua al cobre en estado de fusión y hombre al feto, escribió Epícteto en el siglo II. En antiguos textos romanos se habla de plantas con funciones abortivas, pero... Con el paso del tiempo esto fue modificándose y virando en sentido opuesto. Así en el mundo hebreo donde dominaba el deseo de poblar la tierra, se consideró la fecundidad como una bendición de Dios y acá ya empezamos a tener que relacionarnos con la fe católica y estos personajes Constituía un horror el derramamiento de sangre y de semen, y acá también podemos hacer un stop y empezar a pensar qué pasa con la masturbación y todo el tabú en, en su alrededor. En fin, desde ese momento el aborto fue considerado como una manifestación de una inaceptable autonomía femenina. El documento más antiguo cristiano del año 100 aproximadamente ya condena explícitamente el aborto y así llegamos hasta hoy. La legislación que criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo es el emblema de la apropiación del cuerpo de las mujeres. Porque al final todo se reduce a eso, a expropiarnos hasta los cuerpos. Cuando me siento a estudiar y a rebuscar y voy poco a poco encontrando este tipo de información y pistas y armando el rompecabezas de la vida de las mujeres a lo largo de la historia, muchas cosas que hoy parecen absurdas empiezan a cobrar sentido. Lo que Simone de Beauvoir decía es que mujer no se nace, se hace. Y la principal herramienta para esa construcción de las mujeres que somos, a lo largo, larguísimo de los siglos, desde la era de los metales hasta acá, ha sido la tortura. Las mujeres hemos aprendido a ser como somos gracias a escarmientos, encierros, genocidios, secuestros, hambre, sed, miedo, dolor, terror, mutilaciones, violaciones y el tipo de vejaciones que seamos capaces de imaginar y otras más también. Por lo que es comprensible que después de siglos de este tipo de moldeamiento, a algunas nos cueste un poco pensar en que podemos romper las reglas, pensar que no todo lo que nos contaron era verdad, pensar solas sin que nos digan qué. Bueno, y acá el catolicismo tiene un peso supremo. Tiene sentido que luego de generaciones de crianza en el temor a Dios y al castigo eterno, se nos haga cuesta arriba aceptar la idea de que nuestro cuerpo nos pertenece y por lo tanto la soberanía sobre él. No es descabellado que algunas aún prefieran, entre comillas, que el Estado decida por ellas, si les han grabado a fuego que ellas no pueden decidir sobre nada. Quienes han sido educadas en la doble moral cristiana aún piensan que el embarazo no deseado de ellas es diferente al de las otras mujeres, y por esa vez, por única vez, cierran los ojos, pagan una fortuna si es que consiguen el dinero, y entre comillas, se sacan el problema de encima. Y luego con esa misma culpa es probable que vayan a gritar en contra de la legalización. Así de confundidas estamos todavía. Esta cantidad de daño llevamos encima. En definitiva no, no, no se puede ser feminista y estar en contra de la legalización del aborto. Pero sí se puede estar en contra de la legalización del aborto. Y con el tiempo, luego de escuchar más voces, de escucharnos de entender que la prohibición no hace que los abortos dejen de suceder, sino que solo ponen en riesgo la vida de mujeres que necesitan abortar. Si se puede, digo, cambiar de posición. Es necesario que empecemos a hablar de todas nuestras experiencias, porque las tenemos. Ojalá ninguna de nosotras tuviera que pasar nunca por la situación de tener que abortar, pero de ser así, ojalá que todas, toditas, tengamos un lugar seguro y amoroso para hacerlo. Para los que no lo sepan, abortar duele físicamente, es desagradable, es triste. No es fácil como pretenden hacernos creer, pero a veces es el único camino posible para muchas. Por eso tiene que ser ley. Aborto legal, seguro y gratuito ya. Hasta la próxima.